0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatortleben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr und möchte dir erstmal meinen heutigen Gast vorstellen, nämlich den lieben Dennis aus meinem Team.
2: Hallo, ich grüße euch.
1: Fast vier Jahre Todesursache sind nun am Start. Mein Podcast als Tatortreiniger mit fast 30 Jahren Erfahrung Tausende von Erlebnissen der Tatortreinigung und vor allen Dingen des Lebens vor dem Tod haben mich vor vielen Jahren dazu bewogen, eben genau diese Podcast-Serie aufzunehmen. Aber es ist manchmal einfach an der Zeit, etwas zu beenden. Etwas, ein Buch zu schließen, ein Kapitel zu weil es in die falsche Richtung geht. Ja, Du weißt, kennst du vielleicht selber, du hast ein Ziel vor Augen und irgendwie bist du so auf dem Weg dahin, an der Abzweigung vielleicht den falschen Weg gegangen und aus diesem Grund heraus merkst du, du kommst nicht mehr zu deinem Ziel. Hm. Und mein Ziel war in den letzten Jahren, dich da draußen, völlig egal aus welchem Grund du bei dieser Podcast-Serie dabei bist, eben zu inspirieren, dir meine Sichtweise auf die Dinge zu zeigen, natürlich auch dem Job als solches näher zu bringen, aber eigentlich mit dem Fokus, ja, über das Leben zu erzählen. Das Leben, wie ich es erlebe als Tatortreiniger und vor allen Dingen aber auch, wie es mein Leben als solches verändert hat, nachhaltig, mir persönlich hat, ja, das ganz häufig eben etwas geschenkt. Und zwar diese Tatorte des Lebens und was wir von den Toten lernen können. Und ich sage mal so, dieser Tatort des Lebens, als vielleicht auch manchmal mit heißen Herdplatten, mit so Fettnäpfchen versehen, uns vielleicht gemeinsam die Möglichkeit schenkt, in diese nicht reinzutreten oder diese heiße Herdplatte anzufassen und trotzdem das Learning rauszuziehen. Und es ist erstmal an der Stelle wirklich wieder Zeit, Danke zu sagen. Danke für die vielen Kommentare, die tollen Feedbacks, das Lob und vor allen Dingen die bewegenden Geschichten, die ja manchmal damit eben verbunden waren, dass Menschen mir gesagt haben, hey Marcel, krass, vielen, vielen Dank für diese Folge, es hat mir Persönlich irgendwie einen Anstoß gegeben oder die Augen geöffnet, etwas zu verändern.
2: Ja, äh, stark.
1: Ähm. Ja, und deshalb die gute Nachricht, wenn es sich vielleicht wie ein Abschied angehört <lacht> haben sollte. Ja, ja. Es wird keinen Abschied geben. Nein. Wir werden weitermachen. Und ich habe mich nicht. wirklich, ich habe mich gequält in den letzten Monaten, weil immer wieder, wir sind auch mal im Schussfeld der Negativmedien mhm. gewesen und ich habe ganz klar und deutlich, vermittelt, ein bisschen vielleicht von unserer PR-Beauftragten, die sehr diplomatisch mit solchen Dingen umgeht, ähm, ja, sehr höflich ins falsche Licht gerückt worden. Ich lasse mich nicht zum Produkt von Negativität machen. Und mhm. meine Erlebnisse sind real life. Zweifelsohne, mit 30 Jahren, vielleicht auch manchmal, dass die ein oder andere Geschichte in der Erinnerung verblasst oder sich auch vielleicht verändert, ja, weil wir auch ja unsere Meinung zu diesen Dingen verändern, des Alltäglichen und uns persönlich weiterentwickeln. Aber nichtsdestotrotz immer alle diese Erlebnisse, die ich mit dir da draußen teile, nach bestem Wissen und Gewissen. Auftraggeber erteilt einen Auftrag. Du kriegst Grundinformationen. Du bist vor Ort und viele Informationsquellen wie Nachbarn, Freunde, Verwandte, Hinterbliebene, Arbeitskollegen, wer auch immer, tragen dann dazu bei, dass das, was du dann siehst, was ich sehe, was ich mit dir teile, zu meiner gelebten Geschichte wird. Ja, und genau aus dem Grund haben wir uns entschlossen, in diesen Podcast noch mehr Tiefgang reinzubringen. Natürlich bleibt der Tod im Fokus und er wird auch immer mal wieder eine Podcast-Folge beinhalten, wo es ausschließlich um den Tod und um diese krassen Geschichten geht und auch um vielleicht prominent mediale Fälle oder halt auch nicht. Immer unter Berücksichtigung auch des Opferschutzes, immer unter Berücksichtigung auch, dass wir vielleicht manchmal ganz bewusst Dinge verändern oder verfremden, zum Beispiel, wo das Ganze stattgefunden hat und Sachen miteinander vermengt werden. Nicht, um die Geschichte vielleicht spannender oder interessanter zu machen, sondern um die Sache so ein bisschen einfach von dem ja rauszunehmen, was dann zum Nachteil anderer werden könnte. Weil das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht, dass Menschen unter dieser Podcast-Folge leiden, weil sie vielleicht einen Fall hören, ja, von dem sie selber berührt waren. Oder mit dem sie ja, Opfer oder was auch immer, in welcher Lebensrolle sie zu dieser Podcast-Folge stehen könnten, eben dann auch verletzen kann. Ja, so und was heißt das jetzt ganz konkret? Ganz konkret werden wir, und gerade in der Folge Nummer 183, was wir von dem Tod lernen können, interaktiv, gemeinsam mit euch und gerne auch mit Impulsen von euch, von dir da draußen, Themen des Lebens angehen. Themen des Lebens, die wir alle kennen und die mit dem Tatortreinigen manchmal auch eine Parallele haben und oder aber vielleicht sogar auch zu einer Tatortreinigung geführt haben. Das habe ich so in den vergangenen Jahren ja immer wieder sehr intensiv auch genauso probiert, aber es hat so ein Schema F gehabt. Begrüßung, das Mindset-Thema, die Geschichte, der Tatortreinigung und im Abklang praktisch nochmal, was wir so als Denkanstoß mitnehmen konnten. Oftmals viel zu wenig Selbstreflexion, viel zu wenig Spielraum dafür, dass du in dieser Podcast-Folge eigentlich voll in dem Geschehen deines eigenen Lebens vielleicht einen Mehrwert mhm. findest.
2: Ja, hat sich ich, so irgendwie dahin entwickelt. Ne? Ja. Jetzt habe ich genau
1: das so anmoderiert und deshalb würden wir die heutige Podcast-Folge auch mal so mit diesen Schwierigkeiten der, der Entwicklung der, der letzten Jahre vielleicht mal mhm. starten. Ja. Wollen wir loslegen? Ich würde sagen, wenn du Lust drauf hast, dann starten wir mal. Und zwar mit dem Gedanken, dass wir manchmal Dinge beenden müssen, um Platz für Neues zu schaffen. Und genau das ist hier praktisch unser Todesursache-Folge
2: 5.0. Ja, Marcel, äh, passend zum Thema, sag mal, festgefahren sein. Irgendwie, man lebt so vor sich hin, aber irgendwie ist keine Entwicklung mehr da, ähnlich wie jetzt, wie wir den Podcast produziert haben. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, so hat es sich zumindest angefühlt. Es war wirklich ja. so, dass natürlich für diese Podcast-Serie, ich glaube, so alt kann ich nicht werden, wenn man das jetzt mal hochrechnet ja. zu meinen in den letzten 30 Jahren gemachten Erlebnissen, im Tatort reinigen und wir wöchentlich eine Folge rausbringen, kann man ja eins und eins zusammenrechnen, dass das wahrscheinlich mein Lebensalter übersteigen wird. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Es war für mich so, dass wir immer nur nach dem Schema hervorgegangen sind, in Schönheit sterben wollten. Ich habe natürlich auch einen gewissen Anspruch. Und im Grunde genommen ja ist dieser Podcast schon ganz klar und deutlich gesagt, zwar ausproduziert, aber no scripted content. Das heißt, im Klartext... Ich mache ja weder vor eine Recherche zu dem, was mhm. ich damals erlebt habe. Das habe ich bei den Erlebnissen nicht gemacht und mache es auch im Nachgang nicht. Was natürlich dann, sich die Erinnerung wieder hervorzuholen, mhm. extrem anstrengend und schwierig gestaltet hat. Gerade ja. im Hinblick darauf, und das meinte ich auch so mit diesem, mit diesem Thema der Veränderung, dass wenn ich früher etwas dazu gefühlt habe, und das ist ganz häufig so beim Tatortreinigen, dass ich dann das wieder abrufen möchte, um uns gemeinsam diesen Mehrwert zu schenken. Also in diesem, in diesem Erlebnis so tief gemeinsam mit mir einzutauchen, als wärst du praktisch dabei da draußen für dich. Mhm. Ja, und für dich, Dennis, ja, auch wenn du es produzierst, dass ja. du es spüren kannst, wie ja, sich das angefühlt hat, das Ganze drumherum. Und manchmal sind es ja unfassbare Erlebniswelten. Ja, warum ist das so? Weil ich natürlich viel frage und weil ich so bin, wie ich bin. Du warst ja schon ganz häufig dabei. Ja. Und es ist wirklich so, ich komme mir ja manchmal vor, ein bisschen als wäre ich der Pfarrer im Beichtstuhl.
2: Ja. Oder? Also, so
1: ja, crazy, vielleicht, oder?
2: vielleicht, ist für die Leute der Tatortreiniger irgendwie so ein bisschen so ein Symbol, so ähnlich, ne? so, Ja, könnte sein. So. Ja, ja, ja könnte sein. Das ist man da. Ich weiß nicht, wie das anderen Tatortreinigern geht, aber das ist. Kann natürlich ein Grund sein. Ist ja jetzt in der Serie mit äh, Schotti ganz ähnlich. Mit ja. dem kommen die Leute ja auch immer ja, ins Gespräch. Stimmt. ne ja
1: nee, Und weißt du, dann habe ich so gemerkt, so die Veränderungen. Wir hatten immer wieder auch so, für mich zumindestens, gefühlt, sind wir auf der Stelle getreten. Wir haben ja. auch keine Entwicklung gehabt. Na, also das Ganze hier, und der Dennis ist gerne jemand, der hat so gerne so einen Laber-Podcast ja, und wir sind mhm. ja auch auf Deutschland-Tour und die Deutschland-Tour-Tatort-Leben. Was wir von den Toten lernen können, ist mittlerweile, wow. Ne? Also wir sind im Team über die Entwicklung, wo wir uns hingearbeitet haben, gemeinschaftlich. Richtig cool. Mhm. Ja, auch wirklich stolz. Das hörst ja. du ja schon raus. Ne? Also darf man, finde ich, auch sein. Es auf muss nicht jedem Fall. gefallen, aber das, was wir für uns da... Aus diesem ersten Tryout, wann war das vor?
2: Vor einem Jahr. Nee, das erste Tryout war vor vier Jahren fast. Ach, das meinst du, ja, 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 ja stimmt, ja. Ja.
1: ja. Nee, wie lange bist du jetzt an Bord? Äh, seit äh, drei, äh, dreieinhalb. Ja, doch, dann war das kurz danach, ja. ne? Also rund drei Jahre und da auch wieder, wie, wie war das denn mit diesem, mit diesem ersten Bühnenprogramm? Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Wie ist ja, das, das war, entstanden? Das war auch cool, also das war noch, ich weiß noch, da, abends, hat so stattgefunden und nachmittags standest du hier oder mittags und hat gemeint, ja, das, wir müssen es nochmal ändern. Ich will doch eine andere Geschichte erzählen. Ja, <lacht> ja warum? Weil
1: sich es an dem Tag so angefühlt hat. Ja. Weil ich gesagt habe, ich will nicht mit irgendwelchem unauthentischen Käse rausgehen, wo ich gar keine Tagesform zu habe. Ja. Und ja, so ist es doch manchmal im Leben. Wir haben gute und wir haben schlechte Tage. Und jetzt bin ich ja, und so hat man mich dann später positioniert, kein Künstler. Ich bin Marcel Engel, ich bin vierfacher Familienvater, ich habe Freunde, ich habe eine Unternehmensgruppe. Mhm. Ich bin Unternehmer durch und durch mit Leib und Seele und unter anderem einer meiner Expertisen ist das Tatortreinigen. Ja, mit mittlerweile einer weltweiten Franchise-Marke, aber und diese Erlebnisse des Todes und diese Veränderung nochmal. Und jetzt, was ich eigentlich äh, sagen wollte, ist so, weißt du, da habe ich dann gemerkt, Manchmal sind Todesursachen selbstbestimmte Prophezeiungen. Damit meine ich, du weißt schon, du hast da gerade ein Riesenproblem. Eine Sucht oder ein anderes, was dich wahrscheinlich zum Tode führen wird. Zum Frühzeitigen. Ja. In aller Härte, wie der sich dann darstellt. Und das ist sozusagen der Freitod auf Raten. Ja. Du weißt zwar nicht genau, wie lang es dauert, aber du weißt mehr oder weniger, dass du dich selber zu Tode bringst. Mhm. Und da frage ich mich auch immer wieder, warum keine Veränderung? Wo ist der Mehrwert geblieben, nämlich das Leben? Ja. Und genau das habe ich mich hier in dieser Podcast-Serie auch gefragt. Wo ist unser gemeinsamer wirklicher Mehrwert? Und es gibt unzählige gute True-Crime-Podcasts. <lacht> ja. Unzählige. Ja. Aber wir sind Todesursache. Das heißt, wir reden über den Tatort des Lebens. Da ist ein Anteil dessen, das war meine persönliche Wunsch zumindest immer früher, und den Faden dazu, meines Erachtens nach haben wir ein bisschen verloren, eben genau den Fokus darauf zu legen, dass wir uns in der Reflexion über das Leben unterhalten. Vielleicht den Aha-Effekt haben, wenn wir eine Lebensgeschichte hören, wo wir sagen, wow, stimmt. Da könnte man mal drüber nachdenken. Und nicht, dass das hier ein Lebensratgeber werden soll, sondern das soll ein Impulsgeber sein. Mhm. Und wenn man da drin was sieht, vielleicht sogar mit der Option, ein Werkzeug zu bekommen, das einem vielleicht dabei hilft, wenn man drüber nachdenkt und den Wunsch hat, etwas zu ändern, das eben auch mit einem, wie gesagt, Skills und Tools des Lebens, nenne ich es ja immer, dann auch umzusetzen also das war so der eigentliche Gedanke und das ist mehr, wie gesagt, so in der Veränderung so mindestens so vorgekommen, eben nicht, hat das nicht so stattgefunden. Ja,
2: Aber auf jeden Fall,
1: ja. Ich will dich, dich nochmal was fragen, ja. also was wir ja gar nicht so
2: wirklich aufgeschlüsselt haben. Du warst ja bei dem Tryout des Bühnenprogramms. Genau, damals beim Norman, den die Zuschauer auch genau, ja da warst auch du ja kennen, dabei. Ja. ja. Und
1: jetzt sag doch mal ganz ehrlich,
2: wie ist das denn entstanden?
1: Kannst du dich noch dran erinnern? Das ich war lange damals, her.
2: Wie ist das entstanden? Oh, jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Das macht gar nichts, weil das ja. war eigentlich die DNA, auch dieses Podcasts. Ja, im Grunde genommen ist es der Podcast auf Bühne gebracht. Ne? Genau, ja. also die erlebten Geschichten mit dir live zu
1: teilen, vielleicht auch mal den Ekelfaktor zu haben und den Gänsehaut-Effekt ja. und auch die Spannungsbögen, die sich ohne weiteres immer wieder ergeben. Ich bin heute gerade gefragt worden, Marcel, sag mal, wenn du so in so Wohnungen bist und so ganz allein hast du da keine Angst, Da habe ich dann zurückgeschrieben. Die Angst vor solchen Dingen habe ich schon lange verloren. Was sich immer wieder ergibt, ist mit Sicherheit ein Spannungsbogen. Und natürlich auch oftmals habe ich mich schon erschreckt. Aber Angst ist das nicht wirklich. Aber ist ja ganz schön, wenn man das zumindest dann in der Spannung der Erzählung so aufgebaut hat, dass ich es vielleicht so angefühlt haben könnte.
2: Absolut, ja. Ja. Also ich erinnere mich zurück, es gab ein paar Folgen, die waren richtig spannend. Ja, Weil es auch manchmal krass ist. Ja, also muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Also meine, 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 eine meiner Lieblingsfolgen übrigens, ich glaube, ich glaube, da war ich sogar mit dabei, also deswegen ist es jetzt nicht meine Lieblingsfolge. Ähm, der Bunker. Ah ja. Weißt du noch damals, als du, als ihr noch die die Leiche, die Leiche in, gefunden im Bunker gefunden habt? Ja. Wenn ihr sie nicht kennt, unbedingt anhören. Ja. Ist schon ein bisschen älter. Ich, ja. Ja. Das, Ja, und jetzt ist
1: mal meine Frage zum Beispiel an dich, lass uns doch mal mehr austauschen. Was ist denn zum Beispiel deine Lieblingsfolge?
2: Ja, postet mal oder ja? schreibt äh, auf Instagram.
1: Genau, folgt uns vielleicht auf irgendeinem Social-Media-Kanal und schreibt mir doch einfach mal, was ist deine Lieblingsfolge? Und vor allen Dingen, was mich noch viel mehr interessieren wird, was hast du denn eventuell für dich mitnehmen können aus dieser Folge? ja. ja. Unterhaltung, okay, vielleicht, aber vielleicht auch noch mehr. Und wenn das mehr, dann sehr gerne mal umschreiben. wird mich wirklich interessieren. Ja, und dieses, wie gesagt, dieser Zeitpunkt jetzt, da auch mal anders mit umzugehen und gestartet, vielleicht ist es dir aufgefallen, haben wir ja auch direkt. Nicht nur jetzt, indem wir diese Folge hier anders aufnehmen und das künftig so vielleicht mal wieder so wie früher wird, aber wir schauen mal. Wir haben also ja. einiges Spannendes vor, auch mit Interviewpartnern und so weiter und müssen da einfach mal gucken, wie das so alles umsetzbar ist. Wir haben ja auch die ein oder andere Folge live am Tatort gemacht. Ja. Auch das wird es wieder geben, das kann ich euch gleich sagen. Cool. Um dich vielleicht nochmal so ein bisschen mehr auch dann aktiv zu in dieses gefühlskino reinzuholen. Ja, weil es ist nicht nur Kopfkino, es ist also wirklich ein Tobabo äh, auch äh, teilweise mit Adrenalinausstoß verbunden und so weiter und so weiter. Und ich würde dich da künftig auch mal das ein oder andere Mal wieder mit reinholen. Ja, also Veränderung. Es ist genau. an der Zeit. Und genau jetzt bist du auch gefordert. Wenn du Hörer bist von Todesursache. Würde ich mir wirklich wünschen, schreib mich gerne an, auch unter marcellengel.com, einfach unter meinem, ähm, unter Kontakt@ kannst du damit mir, also ist es, glaube ich, kannst du mit mir gerne per Mail dich austauschen und mal so deine Wünsche zu dem äußern, was künftig vielleicht Bestandteil dieser Podcast-Community hier sein sollte. Mir ist nämlich auch wieder aufgefallen, gerade zu dem Thema der letzten Wochen. Alles, was wir so im Außen sehen und, oder aber über die Medien eben mitbekommen, ist ja oftmals Bestandteil dann leider auch eines Tatortreinigers. In manchen Fällen kommen auch wir. Also alles, was du dann aus den Medien kennst. Und wir haben eine ganz andere Wahrnehmung. Also alles das, was so in der Presse berichtet wird, mhm. Das ist so mal grundsätzlich der Standard. Also, da wird ja auch viel Meinung gemacht. Jetzt musst du dir immer nur anschauen, welches Medium deiner Wahl du für dich als Informationsquelle auswählst, wird ja Meinung gemacht. In die eine und in die andere Richtung. Dass Medien irgendwie neutral berichten, das ist, glaube ich, meines Erachtens nach, wäre es vielleicht wünschenswert, aber
0: ich glaube.
2: Genau, aber. Wobei es natürlich, muss man, glaube ich, den einzelnen Medien gar nicht mal zum Vorwurf machen, weil es halt auch, glaube ich, unglaublich schwer ist, ohne Meinung zu berichten. Ich glaube, das ist äh, eine Kunst des Journalismus, die immer mehr, immer weniger geschätzt wird oder betrieben wird. Ja. ja,
1: ich will auch jetzt gar nicht da die Journalisten diskreditieren, in der Form auch irgendwie an Pranger stellen, es ist nun mal so, wie du es schon selber sagst, es ist zum einen schwer, zum anderen ist es natürlich so, jeder Mensch hat seine Sichtweise auf etwas und auch so eine Erfahrung einfach aus der Tatortreinigung heraus und vielleicht kennst du ja Folge Nummer eins, der Start dieser, dieser Podcast-Serie und da genau war das das Thema, das Sichtweise mhm. eines Menschen, die ich in diesem Auftragsfall eben komplett falsch interpretiert habe. Jetzt ist es nicht so, dass meine Meinung nicht trotzdem okay war, aber es kam mir eher so vor wie versteckte Kamera. Ja? Mhm. Ich habe erst gedacht, da will mich jemand ver, ver, ver,
2: verarschen, auf Deutsch gesagt. Ja, vielleicht können wir nochmal ganz kurz für die Leute, die die Folge nicht kennen, nochmal... Oder weil man das? Ja, also ich kann es dir ja mal kurz erzählen. Ganz kurz. Es war so, dass also ich zum
1: Auftrag gerufen wurde, zu einer älteren Dame. Und der vermeintliche Tatort sich im ersten Stockwerk befunden hat, in ihrem Häuschen. Und ja, auf dem Weg so dahin hat sie dann also gesagt, ach ja, der Max, der Max und ach ja und... Wie schrecklich, wie schrecklich! Und ich habe schon gedacht, oh, um Gottes willen, was mag denn da passiert sein, ja? Aber auch so und also, also wirklich, sie war total emotional ergriffen, total durcheinander und die Treppen haben noch geknarzt und so weiter und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll und wie ich dann die Tür von dieser von dieser Küche aufgemacht habe und so wirklich so richtig klischeehaft, die hat auch noch so leicht geknarzt, so ging die dann so auf und dann gucke ich so auf den Boden, da liegt da eine tote Maus ohne Kopf. So und ja, wie gesagt, meine Annahme war in dem Augenblick dann auf einmal, ich werde hier irgendwie aufs Korn genommen und habe dann noch so gesagt, war jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich konnte nicht anders, habe ich gesagt, die Maus hat es leider nicht geschafft. Und er sagt, ja, ja. Und dann, also, was ist zur Auflösung, was war passiert? Nachbars Katze hat diese Maus ihr wohl als Liebesbeweis mhm. ja. gebracht. Ne? Du bist ja auch Katzenpapa ja. und äh, kennst es vielleicht auch. Nee, dann sind keine Freigänger. Ne? Unsere
2: sind keine Freigänger, aber früher hatten wir Freigänger. Und also, die haben regelmäßig auch Mäuse mitgebracht, meistens ja. ohne Kopf.
1: Katzen machen das dann oftmals so. Ja, und warum war das jetzt so ein Drama für die ältere Frau? Das kann ich dir auch erklären. Das hat sich dann im Nachgang rausgestellt. Nachdem ich dann für mich erkannt habe, okay, alles klar, einfach mal die Perspektive im Leben verändern, dann versteht man vielleicht auch sein Umfeld besser. Man muss nicht alles akzeptieren, aber hm. es zu verstehen wäre ja schön. Ja. Ja? Und ich meine, wir suchen ja immer nach, alles zu verstehen, die unendliche Weite des Universums oder was weiß ich was, ja, wie crazy. Und da ist es wirklich so gewesen, ihr Mann ist gestorben, die hatten jahrzehntelang eine ganz innige und schöne Ehe und dann war der Tod und sie ist in ein Loch gefallen und danach kam die Katz. Und zwar die Nachbarn haben die Katze angeschafft oder Sagt man das überhaupt so? Ja, kann man oh. glaube ich sagen. Das, naja, und dann das ist darf die, man auch heute noch sagen. Ist die Katze halt immer häufiger bei ihr gewesen und natürlich wurde sie da verwöhnt. Ja, Mann war ja nicht mehr da und dann hat ihn Fresserlie Fresserli gekriegt und es wird geschmust. Es war wohl auch eine richtige Schmusekatze. So. Naja, und wie gesagt, für mich damals völlig unverständlich erstmal, bis sie mir das erzählt hat. Und da habe ich wieder begriffen. Okay, mhm. unsere Sichtweise auf Dinge ist manchmal sehr... Ja kontrovers zu dem Gegenüber. Warum? Ja, ist halt so, macht ja auch nichts, muss man sich ja auch selber jetzt nicht für verurteilen, aber eben, was ein wirkliches Geschenk ist, wenn man sich manchmal so in die Perspektive des Anderen reindenkt. Ja, also wir gucken aus dem Fenster, das war auch damals das Beispiel, die Menschen haben ja eine unterschiedliche Wahrnehmung zu dem, was sie draußen sehen. Und ich sage es jetzt mal so, Strahlender Sonnenschein. Und der eine sagt sich dann, ach, jetzt scheint schon wieder die Sonne. Dann muss ich mich schon wieder so und so weiter und so weiter. Und ja. stellt sich komplett negativ auf das Thema ein und wie auch immer. Und der andere findet es halt super schön. Jetzt geht es nicht aber im Grundsatz nur um positive oder negative Sichtweise auf etwas, sondern grundsätzlich auf die Sichtweise. Ja? Also zum Beispiel, das Ganze, du guckst aus dem Fenster, findet im Frühjahr statt. Und der reflektiert das jetzt mit dem Wetter. Du verstehst es gar nicht. Dabei ist er aber Allergiker. Ja. ja. Die Frühblüher, die machen den zu schaffen. Was ist natürlich für den Sau ätzend, dass er dann mit dicken Augen und mhm. tropfender Nase rumläuft ja. und ja, sich quälen muss. Und wenn du kein Allergiker bist, dann sagst du, Mensch, herrlich, wie schön ist das. Endlich nach dem was weiß ich, Winter kommen die ersten hm. schönen Tage. Hm. Und das ist, das ist das, was ich damit so meine. Und ich glaube, das ist das, was dann auch so Tatorte mit sich bringen können. Die Perspektive, einfach mal die Sichtweise auf Dinge zu verändern. Ja. Und diese selbstbestimmte Prophezeiung, auch nicht zu sehr, zuzulassen. Ist ja klar, ist ja viel einfacher, einfach sich Dingen hinzugeben, statt auch mal gegen etwas anzugehen, auch wenn es einem selber betrifft. Also mal für sich selbst kämpfen, den Arsch bewegen. Und ich, in meinen Coachings, ja, auch bei Clean Up Your Life, mhm. ist das ja immer wieder Thema und gerade vielleicht auch, weil ich meinen Fokus immer mehr darauf ausrichte, diesen Cleanup up hier Live-Gedanken, immer mehr lebe und eigentlich auch viel häufiger mit ja dem Leben wieder arbeite als mit dem Tod. Und gerade diese Kontroverse darfst du dir jetzt da draußen so vorstellen. Ja. Auch du, Dennis, du kennst es ja, du siehst es ja auch jetzt ja. jeden Tag. Ne? Also, wie crazy manchmal mein Tag beginnt. Ja, ich habe <lacht> ja. immer so ein Ritual für mich, das startet. Ich tank erstmal auf, also mhm. Dehydration des Schlafes ausgleichen, also was trinken. Und dann im Anschluss daran fängt das an. Was trinkst du da? Wasser? Wasser, ja, ja. Wie viel? Ja, also bei meiner Körpergröße ist ein halber Liter schon Must-Have. Okay. So ein halber Liter, so zwei Gläser voll, die werden nachgetankt. Ja. So, manchmal ein bisschen mit Zitrone zersetzt, versetzt oder oder. Also das, das entscheide ich dann immer, wie ich da
2: geschmacklich mich gerade an dem Tag fühle. Okay, geht gleich weiter. Ich frage es nur nach, weil es mich tatsächlich persönlich auch interessiert. Ist es wichtig, dass es Wasser ist? Was spricht gegen Kaffee? Naja, also
1: der Kaffee im Grundsatz ist ja schon mal auch wieder ein bisschen entwässernd. Ja. Und jetzt ist auch die Frage, was willst du denn damit bewirken? Also hm. Flüssigkeit aufzufüllen. Ja. Klar wäre Kaffee im Grundsatz wie jedes andere Getränk ja. auch dazu in der Lage, aber Wasser hat halt auch noch die Eigenschaft, dass es zusätzlich auch entgiftet und so mhm, weiter und mm -hmm. so weiter. Also es ist ja ganz vieles, was Wasser als Eigenschaft erfüllt und andere Dinge vielleicht in dem Augenblick auch gar nicht gefordert sind. Nimmst du zum Beispiel ein Getränk mit Zucker zu dir, ja. dann fängt der Körper ja auch darauf an zu reagieren und für meinen Start in den Tag ist es nicht das, was ich möchte. Mhm. Das heißt, ich gehe dann ja in den nächsten Teil über Klar, Wasser trinken das ist eine Sache von einer Minute. Mhm. Ja, vorher, also, vorher mache ich mich leer und danach fülle ich ihn ja. auf. So, dann geht es im Anschluss eigentlich damit weiter, dass ich erstmal in eine Dehnungsübung gehe. Ja, ich mache mhm. also meine eigenen Formen der Dehnung und den ganzen Körper erstmal, ja, manchmal auch ein bisschen verbunden mit so einem Spannungsschmerz, ja, ähm, mich da einfach in die, in die richtige Geschmeidigkeit zu holen. Dann geht's in ein. Power training Das dauert, je nach Tagesform, wie ich Zeit, Luft und Lust habe und wie mich auch der Tag vorher gefordert hat, manchmal mit weniger Schlaf, manchmal mit mehr Schlaf verbunden, in der Regel zwischen vier bis maximal 15 Minuten. Langt völlig aus. Mhm. Finde ich auch immer wieder schön, dass jeder glaubt, um sich körperlich ja, einfach mehr Kraft zu verleihen und auch jetzt je nach Alter dem Muskelschwund entgegenzuwirken und oder aber auch, wenn du na, gar nicht so sportlich bist ja, oder mh, die Ausrede hast, ich habe viel, viel zu tun und viel Arbeit, ich habe dafür keine Energie.
2: Es ist auch eine tolle Ausrede. Also, ja, ja. Das, ja, ja, ne? das, <lacht> ja, aber es ist
1: also wirklich da so, dass ich also das seit Jahren zelebriere. Ja, und Im Anschluss daran geht es in der Meditation. Da versuche ich auch mittlerweile, weil mir das sehr gut für mich persönlich gelingt, ganz neue Techniken aus. Ich habe einen Lehrmeister, ein sensationeller Typ, der schafft es und ist auch ganz oft schon im Fernsehen gewesen, wissenschaftlich nachgewiesen, bei ihm in diesen, in diesen Berichten dann auch zu sehen, dass er es schafft, so eine Art Tiefschlafphase durch seine Meditation, auf Basis von Gehirnströmen wurde das gemessen, innerhalb von zwei bis drei Minuten herzustellen. Unfassbar. Unfassbar, weil der sitzt dann tatsächlich in Paris in so einem Café an der viel befahrenen Straße, schließt seine Augen, schafft sich in diese Verfassung, um dann seinen Ruhepunkt zu finden. Und was er damit schafft, ist auftanken. Auftanken, und das habe ich eben gerade, nachdem ich auch, wir wollen ja diesen Podcast verändern. Also für mich war das Spannung ein riesenhoher Selbstanspruch. ja, Und auf der Basis war ich eben sehr angespannt, habe ja. es auch mal zelebriert und bin ich danach anders vor die Kamera und Absolut. vor das Mikrofon getreten. Absolut. Wie lange hat es gedauert? Zwei, drei Minuten?
2: Vier? Ja, ungefähr so. Also nicht lange.
1: Ja. Also es ist echt ein ganz starkes, ganz starkes Werkzeug mhm. fürs Leben. Und also wenn dich das interessiert, bei Clean Up Your Life und auch dabei mhm. in Social-Media-Kanälen gibt es davon mehr. Wir haben einen extra und, Kanal auf
2: Instagram, ne? Genau, haben wir mhm. extra
1: Kanal, auch auf TikTok. Bei YouTube kommt er jetzt demnächst und auch bei ähm, Facebook. Und ja, es gibt natürlich auch Free-Content-Seminare. Und wenn du Bock hast, dann kannst du auch gerne mit mir in der Hinsicht weitermachen. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen in 2024, die kommen werden. Es wird... Auf jeden Fall ein Bühnenprogramm dazu geben. Auch das können wir vielleicht schon mal ruhig als kleine Vorschau auf 2024 ansagen. Ja. Und es wird ähm, auch eine Begleitung geben. Also wenn du Begleitung, ja, wenn du dein Leben clean möchtest, dann gibt es ohne weiteres die Möglichkeit, dass ich dich dabei begleiten kann. Also,
2: ja. ja. Also was das so, konkret ja. heißt? Hm.
1: Wir. Sehen wir dann. Kommt in den nächsten Wochen und werden, werden wir hier auch mal in dem Podcast. Wir
2: werden bestimmt nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja,
1: es wird mhm. ein Broadcast geben. Ja. Da kannst du da mal das Ganze dir anschauen. 14 Tage ausprobieren, wie sich das so anfühlt für dich. Wie gesagt, kommt in den nächsten Wochen. Ja. Also wenn du da Interesse hast, immer mal einfach wieder reinhören und dranbleiben auf den Social-Media-Kanälen. Da gibt es mehr Infos. So, Aber da nochmal so, also wirklich, das ist so das Ritual. Und dann, jetzt müssen wir wieder einen kompletten Break machen. Ja, Dann ist es so, genau wie in meinem Leben auch. Jetzt nicht nur, dass ich durcheinander erzähle, sondern so stellt sich mein ganzer Tag dann da. Mit diesem Ritual geht es dann nämlich in die nächste Ebene. Dann bin ich erstmal für meine meine Kiddies da. Manchmal muss ich auch sehr früh aus dem Haus, dann schlafen die alle noch. Ja, und dann springe ich halt zwischen unheimlich viel Lebensrollen hin und her, wie du da draußen auch, bei mir sind sie halt teilweise sehr kontrovers. Also unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Ich habe heute Morgen zum Beispiel als allererstes mich mit einer Tatortreinigerin unterhalten, die ein Problem hatte. Die war eine Kursteilnehmerin bei der Ausbildung zur Tatortreinigung und hat jetzt so einen richtigen Härtefall. Und weiß nicht, wie sie baufysikalisch mit dem umgehen soll, dass sie für den Kunden die beste Version von sich selbst, das ist nämlich genau der Anspruch dieses Kurses, zu werden, dem Kunden auch Problemlöser wird. Sondern habe ich ihr gesagt, du pass auf, erklär den Kunden bitte, was du für Möglichkeiten hast, die habe ich ihr vorher aufgezeigt, dann mach das mit dem Kunden fest und wenn der Kunde das dann bei dir bestellt, dann führe ich dich durch diese sehr anspruchsvolle Tatortreinigung, schicke dir vorher Material zu, ich sage dir, welche Geräte du brauchst, die kannst du dir auch ausleihen zur Not. Und dann, ja, Learning to Doing, werden wir dich oder ich dich be beziehungsweise per Videobegleitung durch diese sehr, sehr anspruchsvolle Tatortreinigung durchführen. So, also das war mal der erste Kontakt mit dem Tod. Dann ging es weiter, Auftragsanfrage, da fahre ich am nächsten Montag hin, vielleicht mache ich das auch wieder als Live oder nehme das Ganze auf mhm. und werde das auch als Bestandteil hier dieses Podcast vielleicht sogar <lacht> werden lassen, vielleicht wird das so ein Tatort-Live-Erlebnis, ja und da habe ich dann halt auch schon wieder so ein, nicht nur die fachliche Komponente, warum man mich ruft, also die Härte, das ist ein harter, harter Auftrag, zwei Monate Liegedauer und der Eigentümer, der war wohl schon vor Ort und hat einen Meter in die Wohnung gesetzt und ist danach sofort wieder raus. Okay. Warum? Weil massiver Schädlingsbefall, ja. ja, vielleicht auch ist ja im Moment... In Europa, in manchen äh, Ländern zumindest ein Riesenproblem: Bettwanzenbefall.
2: Oh, oh. Also, da müssen wir mal drüber reden. Das wird mich sehr interessieren. Ja, um aber das machen wir jetzt in dieser Podcast. Aber jetzt nicht. jetzt nicht. Ja, ja. Das müssen wir mal. Wollt ihr ein Bettwanzen-Spezial? Schreibt's in die Kommentare. <lacht> ja, sehr gerne. Also, vielleicht dann
1: auch mit Kevin. Da haben wir eine eigene Verfahrensweise und so weiter. Und da sind wir auch ja im Moment gerade sehr sehr aktiv am Markt. Auch in, in Paris äh, habe ich gerade Produkte hingeschickt und so weiter, weil da alles, was die da auf Lager von uns hatten, ist äh, aufgebraucht. Ja. Gut, also es gut, ist gut. spannend. Es ist schon ein Tatort des Lebens für sich. Die nächste Krise kommt, Leute. Ja, Ja und dann, wie gesagt, ähm, hat der mir dann auch so ein bisschen erzählt, was da wieder Phase war, warum dieser Mensch dort zwei Monate tot gelegen hat. Und da kannst du schon wieder ganz viel wertschöpfen schöpfen draus. Auch wenn sie es hart anhört. Ja? Und geht es zu Lasten von dem Verstorbenen meines Erachtens nach nicht. Also ich sehe es immer so als ich würde es vergleichen, eine Lebenstatort vergleichbare Organspende. Ja, also die Geschichte, deine erlebte Geschichte, und wenn sich jetzt mir persönlich vorstellen würde, aus meinem Tod kann noch jemand Wert schöpfen, dann kommt das nämlich genau dem entgegen, was ich persönlich gemacht habe. Ich bin nämlich Organspender. Also wenn man dann von mir, hoffentlich werde ich alt wie eine Schildkröte, das wünsche ich mir auch, aber noch was gebrauchen kann, dann finde ich den Gedanken überhaupt nicht schlimm, dass mich je nachdem, wie ich sterbe, derjenige ähm, dann aufschneidet und dann die Organe entnimmt oder das entnimmt, was vielleicht in irgendeiner Form einem anderen Menschen das Leben verlängern oder vielleicht sogar retten kann. Weil, ganz ehrlich, bevor es die Maden kriegen, dann doch lieber so rum, oder? Wie stehst denn du zur Garnspende?
2: Noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja, klar, es macht absolut Sinn. Ja,
1: also ich habe mich da, wie gesagt, vor vielen ja. Jahren zu entschieden und äh, der Gedanke daran, da eben nicht aufgefressen zu werden von, von den Nekrophagen oder aber alternativ dazu, was weiß ich, man wird verbrannt oder. Mein Vater, der hat sich ja unter einem Friedbaum, in einem Friedwald mhm. beerdigen ja. lassen. Also back to the nature, fand ich auch ein schöner Gedanke, mhm. was dann die vorhergehende Verbrennung voraussetzt. Also es wird ja nur die Urne beigesetzt. Aber ja, wie gesagt, also das ist so eine Sache, da habe ich dann diesen Sprung gehabt. Im Anschluss daran ging es direkt in Clean Up Your Life. Ich hatte heute Vormittag nämlich schon direkt ein begleitendes Live-Coaching. Ja, ich habe ein paar Coaches im Moment, mit denen mache ich dann Video-Calls Videocalls oder aber telefoniere mit denen und wir sprechen so, was in der Woche alles passiert ist und was es für Ereignisse gab und wir haben auch immer ein paar kleine Aufgabenstellungen für die Persönlichkeitsentwicklung und vor allen Dingen für die nachhaltige Veränderung und es gibt natürlich auch ein paar physische Aufgaben, also etwas wirklich zu tun. Und alles das besprochen, war dann dieses wunderbare Telefonat, nach einer halben Stunde Calltime wieder fertig, ging es dann wieder in den Tod. Also in einer ja, häufigen Anzahl des Springs zwischen Leben und Tod besteht mittlerweile in den letzten Monaten mein Tag. War eigentlich schon immer so, aber im Moment lebe ich es halt viel intensiver. Mhm. Ja, und genau aus dem Grund, wie gesagt, möchten wir mit dir da draußen diesen Podcast eigentlich vielleicht über das Unterhaltsame hinaus in eine zusätzliche Mehrwertebene schaffen. Also bist du auch gefordert. Nochmal an der Stelle sehr gerne, sprech Themen an, sprech Dinge an, die dich beschäftigen, die dich bewegen, vielleicht auch in deinem Umfeld. Auch da gab es ganz, ganz häufig Kommentare und Wünsche, auf deren Basis dann auch schon in der Vergangenheit die eine oder andere Podcast-Folge entstanden ja. ist. Und natürlich ja. wird das auch alles immer anonym behandelt von mir. Oder wenn du möchtest, können wir auch direkten Fall besprechen. Auch herzlich sind alle eingeladen, die sich ja das vielleicht vorstellen könnten, hier auch Bestandteil von Todesursache zu werden. Mal über den Tod zu sprechen mhm. und wie man den zum Beispiel verarbeitet hat, wäre eine Möglichkeit. Aber wir wollen hier nicht zu sehr glaube ich, in die Richtung der Trauerverarbeitung, das kann man sehr gerne auch mal machen, aber ich glaube, wo ein wirklicher Mehrwert drin besteht, in den Tatorten des Lebens oder vielleicht auch, wenn man mal ja, primär Opfer ist, natürlich sowieso immer hart, oder Sekundäropfer, also wenn du Zeuge warst von einer Tat im Außen unserer gesellschaftlichen Probleme, aber genauso, und das möchte ich jetzt gar nicht wieder in die falsche Richtung lenken, mhm. wenn in deinem Lebenstatort einfach was Positives passiert ist, weil du was verändert hast, weil du vielleicht auch aus etwas mitgenommen dein Leben in eine neue Richtung lenken konntest. Oder wenn du Glück hattest, auch oftmals das Schicksal, wie man das so schön nennt, dir... Einen kompletten Lebenswandel geschenkt hat. Also sehr, sehr gerne. Aber auch über diese Sachen werden wir künftig immer mal wieder sprechen. Ja. Ja, das war es eigentlich von dieser Folge ja. heute mit Auf- bzw. mit Ausblick auf die Zukunft. Mit Todesursache. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und wird auch in Zukunft einer deiner Podcasts bleiben, die ja, sich rund um den Tatort des Lebens und was wir gemeinsam vielleicht von den Toten lernen können dreht. Hat dir denn die Folge gefallen? Ja, also das war jetzt sehr schön. Anders wie gedacht. Wie gesagt, ja. no scripted content. Dich hätte ich sehr gerne heute mehr zu Wort kommen lassen?
2: Es ist manchmal, wenn Marcel im Flow ist und erzählt, dann will ich ihn eigentlich auch nicht unterbrechen. Manchmal denke ich mir noch, ja, da könnte ich einhaken, aber nee, ich, er erzählt gerade dann. Lass lass ihn mal mal gucken, gucken wo es hingeht. Lass ihn mal reden. Lassen wir ihn mal reden. <lacht> nee, äh, auch in Zukunft werde ich, glaube ich, mich öfter mal einklinken und dann werde ich vielleicht auch ein bisschen mehr erzählen. Ja, ja. also, du bist herzlich
1: eingeladen zu kommentieren. Wünsche zu äußern, dich zu melden, wenn du Bock hast, bei Todesursache dabei zu sein. Sag dein Thema, erzähl deine kurze Geschichte dazu und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn vielleicht du demnächst auch in dieser Community ein Teil dessen bist. Nicht nur passiv, sondern aktiv. Ansonsten alles rund um das Thema Clean Up Your Life. Da wird das ein oder andere kommen. Also auch sehr gerne klingt dich da ein. Ich bringe das auf eine andere Ebene, und zwar eher auf der, die ich zumindest sehr wertschätze, nämlich, wenn mir ein Mensch seine Zeit schenkt, dann möchte ich dem was zurückgeben und möglichst viel und möglichst nachhaltig für sich und sein Lebensumfeld. Also, wenn dich das interessiert, auch da bist du herzlich eingeladen. Ansonsten bleibt es an der Stelle für mich nur einen wunderschönen Wunder Tag zu wünschen, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon für dich übrig ist. Denk dran, wir haben nur das eine Leben, also mach was draus. Ich sage schon mal an der Stelle Ciao und Dennis, diesmal mit Endverabschiedung sozusagen und dem letzten Wort an dich.
2: Uh, Leute, schön, dass ihr dabei wart. Uh, es geht weiter. Ciao auch von mir, der Dennis.
0: Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcellengel.com Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät.